0: Vamos para o texto Semana passada eu li no Evangelho segundo Mateus Falando sobre José e o Natal de Jesus Hoje eu quero ler no Evangelho segundo Lucas Falando sobre Maria e o Natal de Jesus Eu leio no capítulo 1 de Lucas Do versículo 26 ao 38 E o texto diz assim Palavras do nosso irmão no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Israel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, Sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra, então o anjo a deixou, palavra do Senhor, palavra de Deus para minha vida e para sua vida, palavras sobre a grande, linda e incomparável história do Natal, eu disse isso semana passada e queria repetir, a história do Natal na verdade é uma grande e linda história que serve como um guarda-chuva para outras tantas menores histórias, ela é contada por diferentes personagens que enfatizam perspectivas distintas, de modo que quando a gente se debruça sobre os textos que falam sobre o Natal, quer sejam aqueles textos do Antigo Testamento que profeticamente anunciam a vinda do Messias, quer sejam os textos do Novo Testamento que retrospectivamente contam o que aconteceu, em qualquer das histórias a gente tem um conto único, uma narrativa singular, semana passada, como eu disse ainda há pouco a gente conversou sobre José e o Natal de Jesus José é pouco falado talvez seja uma personagem menos importante aos nossos olhos mas eu disse semana passada e queria repetir José é fundamental para que o Natal seja o que o Natal é José é a representação da gente justa desse tipo de gente que deseja viver como gente de Deus é chamada para viver você sabe que no Antigo Testamento a palavra justa é a palavra que mais aparece para designar os homens e as mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus são gente justa. Era o maior elogio que aparecia no Antigo Testamento para alguém quando se queria falar sobre esse alguém como uma pessoa de Deus. E José foi um homem justo. Deus nasce na casa de gente justa. Deus chega na casa de gente assim. Gente justa prepara o ambiente para que Deus more ali. Hoje eu quero falar sobre Maria. E é engraçado porque Maria não é uma figura muito tratada nos arraiais protestantes. Parece que no medo de nos identificarem como aqueles que devotam, sabe, a sua espiritualidade a Maria, nós acabamos por ignorar essa figura que é uma figura singular, cheia de importância, cheia de beleza. A gente não fala dela, a gente tem medo de olhar para essa personagem que é uma personagem linda, a mulher bendita entre todas as mulheres, agraciada, escolhida por Deus, para carregar no ventre o Redentor da humanidade, Maria foi uma mulher bendita, Maria devia servir de inspiração para todas as mulheres, sim, a postura daquela adolescente, daquela jovem, que hoje é vista pela gente de uma forma um tanto romantizada, mas que se você olhar na realidade dos fatos, deve ter passado dias dificílimos, quando foi visitada por essa experiência milagrosa, afinal de contas, dois mil anos de distância, nos dão uma certa licença para a gente ler as histórias, e enxergar nas histórias apenas beleza, mas a história da gravidez de Maria, deve ter sido assustadora, para ela e para todo mundo que vivia ali, era uma jovem, uma adolescente, que estava desposada de um certo homem justo chamado José, e que se encontrou grávida, sem que tivesse se deitado com ele, disse semana passada e queria repetir, imagina o burburinho, a falação, imagina quais eram os boatos, o que corria pelas vilas, pelas aldeias, essa mulher não viveu uma vida romântica, sabe? Como aquela vida que se lê nos contos de fada, os dias devem ter sido esses dias em especial muito difíceis para Maria como foram para José mas dias difíceis são diferentes quando esses dias são dias de uma gente justa que vive com Deus que pondera nas coisas que ouve anjos que recebe mensagens que acolhe recados então o mesmo que foi dito acerca de José um homem justo pode ser dito acerca de Maria mulher bendita a essa gente de Deus vive diferente não porque é melhor do que as outras mas porque já aprendeu que nessa vida existe uma sensibilidade que a gente precisa desenvolver se a gente quer discernir aquilo que está para além da superfície então o que aconteceu foi o seguinte assim diz Lucas nosso irmão num certo mês Deus enviou um anjo chamado Gabriel, a Nazaré, uma cidade da Galileia, onde vivia essa mulher chamada Maria, para que ela recebesse um recado dos céus, confusa que provavelmente estava por perceber no seu corpo mudanças que eram próprias de uma gestação. Imagina a cabeça de Maria, no sexto mês, percebendo no seu corpo todos os sinais de uma experiência que ela sabia, porque todos sabemos, que é resultado do ato de um homem e uma mulher se deitarem na intimidade de uma relação, essa mulher provavelmente aflita, angustiada, é visitada por esse anjo, porque se tem uma coisa que Deus não deseja de nenhum dos seus filhos e filhas, é que a gente viva aflito, angustiado, sem saber o porquê das coisas acontecerem, Deus nos visita nas nossas aflições, como visitou Maria, enviou um anjo para dizer a ela o que se passava, o anjo aparece, aparece como um emissário de Deus, como os anjos sempre aparecem. Semana passada eu falei sobre isso. Nas literaturas bíblicas, os anjos, enquanto essas figuras celestiais espirituais, aparecem se identificando como emissários de Deus. No nosso cotidiano é diferente, ou pelo menos penso assim. A maior parte dos anjos que a gente recebe, não aparece dizendo, prazer, sou um anjo da parte do Senhor eles simplesmente aparecem em carne e osso, são amigos e amigas, às vezes estranhos e desconhecidos, que trazem recado dos céus, para pacificar o nosso coração, para abençoar a nossa vida, para desentalar a nossa garganta, para desatar alguns nós, anjos ainda aparecem, para mim e para você, acredite nisso, você pode nem se dar conta, mas eles estão por aí, trazendo recados de Deus para o nosso coração, um anjo apareceu a Maria, dizendo a ela uma coisa muito curiosa, Maria não tenha medo, e você sabe que quando eu me deparo com essa saudação do anjo, que se aproxima dessa mulher, da parte de Deus, dizendo não tenha medo, eu me pergunto, mas por que razão ela teria medo, se o que ela recebe é um mensageiro de Deus? eu me faço essa pergunta mas eu logo me lembro das muitas experiências pelas quais eu passo que num primeiro momento antes de ter o coração pacificado e acomodado eu tenho o meu coração intimidado a presença de Deus às vezes intimida é engraçado, a gente vê isso nas páginas do Antigo Testamento e do Novo Testamento quando anjos apareciam, ou quando o próprio Deus aparecia, numa espécie de teofania, uma manifestação divina em figura humana, às vezes acontecia isso pontualmente no Antigo Testamento, as pessoas eram tomadas de um medo, eu acho que isso tem a ver com duas coisas, primeiro com o nosso imaginário, a gente sabe quem a gente é, Deus é grande demais para esse encontro, e a presença de Deus intimida todo mundo que tem uma consciência, sabe, apurada, de quem é, de como vive, das suas contradições, imagina o todo santo, o todo puro, o todo grandioso e poderoso, se aproximando de mim, frágil, fraco, problemático, cheio de vacilos, essa presença divina, ela intimida, a gente se encolhe, é grande demais, é puro demais, é santo demais, a gente percebe isso nas nossas experiências pessoais, de um certo desconforto, e a gente percebe isso nas nossas conversas informais, daquelas pessoas que dizem para a gente assim, eu não estou preparado ainda não, eu não posso ir na igreja ainda, tem algumas coisas que eu preciso resolver, é engraçada essa consciência, né, do sujeito que não devota a sua vida a Deus, não vive essa experiência religiosa, mas carrega em si uma certa impressão, de que para se aproximar, ele precisa estar um pouquinho melhor, então ele diz assim, deixa eu esperar mais um pouquinho e consertar algumas coisas, eu não sei se isso tem a ver com uma espécie de medo de cair um raio na cabeça dele quando ele entra num determinado lugar, ou com alguma coisa do tipo, mas a presença de Deus, seja de forma lúdica, infantil, ou pela compreensão real de quem a gente é e de quem ele é, às vezes intimida, mas eu queria dizer uma coisa para você, que vive esses momentos de se aproximar de Deus, Deus não existe para intimidar a gente Essa sensação de desconforto que a gente tem Talvez ela tenha a ver Com esse contraste que aparece Quando a gente se depara com uma realidade Que é muito maior Muito mais pura, muito mais santa Muito mais bela Em quem não existe imperfeição, problema Esse contraste De quem a gente é com quem Deus é Às vezes ele nos coloca Num devido lugar Que faz com que a gente se encolha mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não veio para acachapar, Deus não veio para esmagar, Deus não vem para destruir. Então toda aproximação divina sobre mim, sobre você, é para o nosso bem. Por isso que eu acho importante, mesmo a uma mulher tão bendita como Maria, o anjo aparecer dizendo: não tenha medo, fique em paz. Então quando Deus, na multiforme graça da sua sabedoria, aparecer a você numa palavra, numa conversa, numa epifania, sabe, essas experiências místicas, que nos arraiais evangélicos a gente chamaria de experiências pentecostais, indecifráveis, inexplicáveis, quando você estiver numa experiência, que você tiver profunda convicção de que essa experiência é divina, quando os céus e a terra se encontrarem diante de você quando você tiver naquele momento que seu coração foi arrebatado por alguma coisa, e você disser assim, isso só pode ser Deus, fica tranquilo, Deus não vem para exterminar, para fulminar, para destruir, para amassar, para esmagar, lembre-se do recado do anjo a Maria, Maria, não tenha medo, eu venho em paz, a notícia que eu tenho para te dar é uma notícia boa, e aí ele dá então a notícia, né? a boa notícia, a bendita notícia, ele traz a boa nova, ele traz o Evangelho, a gente é evangélico, evangélico é uma derivação de Evangelho, Evangelho é boa notícia literalmente, o Evangelho era esse recado militar, que um exército levava de volta para o seu povo, é daí que vem a palavra que a gente toma emprestado, é de um repertório militar do mundo antigo, o evangelho era boa notícia que um exército vitorioso numa batalha levava de volta para o seu povo, um emissário, um arauto, um portador dessa boa notícia voltava antes das tropas, anunciando para o povo que tinha ficado lá na expectativa do resultado, o seguinte resultado, a gente ganhou, essa é a boa notícia, e aí... A comunidade religiosa toma emprestada essa expressão Para dizer que o que Deus tem para a gente é uma boa notícia Então o Evangelho é essa boa notícia Por isso que a gente não precisa ter medo A chegada de Jesus entre os homens Ela é uma dádiva, ela é um presente Ela é um sonho, não é um pesadelo Por isso que a gente celebra, por isso que a gente se alegra O anjo dá a Maria boa notícia Que boa notícia é essa? O Redentor nascerá de um ventre, a esperança da humanidade, até aquele momento, alcançada apenas na imaginação e na fé, porque intangível, impalpável, se tornaria imatéria, se faria carne, o verbo de Deus viraria a gente, essa é a boa notícia, a palavra, tomaria forma, aquilo que a gente só esperava, aquilo pelo qual a gente aguardava, a esperança que a gente cultivava, agora seria vista em figura humana, Deus veio morar entre a gente, Deus resolveu se fazer um de nós, essa é a boa notícia, Deus não está lá, Deus está aqui, Deus se faz homem, Deus vive essa história que a gente vive, Deus luta como a gente luta, Deus experimenta o que a gente experimenta, se isso não é boa notícia para você, eu não sei que outro recado eu posso te dar, não sei, talvez você prefira essa ideia do Deus distante, intangível, impalpável, sabe? essa compreensão mais filosófica de Deus, enquanto o Criador, isso tudo é muito bonito, há espaço no meu coração para isso, mas eu acho absolutamente subversivo e arrebatador a ideia de um Deus que se faz gente, de um Deus que se materializa, sabe? de um Deus que pode ser visto, de um Deus com quem eu me identifico. É por isso que a gente celebra, por exemplo, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus e até a morte de Jesus. Porque em cada um desses estágios a gente pode olhar para uma manifestação de um Deus com quem a gente pode se identificar. Ele sabe o que é viver e crescer, ele sabe o que é morrer, ele conhece todos os nossos dilemas. Essa é a boa notícia. Deus não está indiferente, Deus não está lá. Deus não é só aquele sábio que está sentado num trono, que ouve não. Deus num determinado momento da história, assumiu essa experiência que a gente vive, é isso que o anjo está contando para Maria, Maria, Deus vai chegar, e eu quero dizer um negócio para você, Ele vai chegar de você, entende Maria? Que privilégio, esse Deus que não cabe no universo, porque é maior que Ele, porque o fez, Ele vai morar nove meses no seu ventre Maria, Deus vai se fazer caber no seu ventre, você Maria, foi escolhida, você vai carregar a Deus por nove meses, e mais do que isso, Maria, você vai educar a Deus, você vai ensinar a Deus a falar, você vai segurar a Deus no colo, e se você deixar Ele cair, Maria, imagina, você nunca pensou nisso, né? É. é isso, dá comida, ensina a andar, ensina a falar, eu não é uma mulher bendita entre as mulheres, que privilégio, a casa de Maria, a presença manifesta do Eterno ali, crescendo, aprendendo, brincando, eu fico imaginando essa mulher, olhando para a barriga, olhando para o recado, tentando entender, fazer conexões, sendo tomada por um assombro, mas também por uma gratidão, que nem cabe naquele momento, sabe essas notícias maravilhosas que a gente recebe, que nem cabem no momento, a ficha vai caindo aos poucos, tem notícia que é assim, né? A gente recebe, a gente fala que bacana, obrigado, mas o negócio só vai caindo aos poucos. Porque tem coisa que é grande demais para caber no momento. A gente vai digerindo, processando, entendendo. Mas eu fico imaginando uma pulga atrás da orelha. Essa mulher recebendo essa notícia, mas se perguntando, tá, só que como? Como isso vai acontecer? porque eu não me deitei ainda com José, isso que está acontecendo comigo, me explica esse negócio, aí o anjo diz uma coisa lindíssima, ele diz assim, Maria, o que acontece com você, já está acontecendo e vai acontecer, é produto do Espírito Santo na sua vida, o que vai se passar é que o Espírito Santo vai descer sobre você e vai envolver você de tal forma que há algo sabe, que biologicamente se explica, vai acontecer com você, sem que você passe por esse processo, essa formação é divina, Maria, o que está acontecendo com você é resultado de um milagre, eu acho isso lindo demais, uma lembrança inclusive para a nossa vida, o Natal é o testemunho de que na nossa vida existem coisas que acontecem como resultado de milagres, Maria me traz esse testemunho e essa lembrança, de que há coisas que são inexplicáveis, humanamente inexplicáveis, biologicamente inexplicáveis, cientificamente inexplicáveis. Há coisas que se passam na vida e na nossa vida que não se explicam. Eu acredito nisso, de verdade, em todo o meu coração, que há coisas que estão para além dessas categorias modernas, iluministas, racionais. Há espaço para isso na vida. Eu acho, inclusive, que a gente vive de um modo muito empobrecido quando a gente não abre espaço para isso na nossa vida. Eu acho que a nossa vida ela é esvaziada de sentido quando, para a gente, tudo o que acontece precisa ser explicado. Que há coisas que não são explicadas, e a gente sabe disso. Eu gosto muito de uma frase de um dos escritores que eu mais aprecio, C.S. Lewis, autor de muitos livros geniais, Filosóficos, teológicos e também de muitos contos geniais. As Crônicas de Nárnia, por exemplo, são produção de C.S. Luz. Esse universo fantasioso que explica a realidade. Tem uma frase dele na qual ele diz o seguinte: Chega uma hora que a gente já está velho demais para não acreditar em conto de fadas. Engraçado, né? Para a gente a ordem da vida é. Chega um momento que a gente já está velho demais para acreditar em conto de fadas. Né? Essa é a ordem da vida. Chega um momento em que Papai Noel não faz mais sentido. Nem coelhinho da Páscoa. Nem qualquer outra fábula sabe? que cabe na infância. A gente se emancipa de tudo isso. A gente cresce, amadurece. E a gente quer a realidade como ela é, nua e crua. A verdade. Cientificamente comprovável. Não cabe mais isso, não tem mais espaço aí o Luiz traz uma outra realidade para a gente, que é, chega uma fase da vida, que a gente percebe que isso é indispensável, não é que ele está dizendo que a gente vai voltar a acreditar em Papai Noel como a gente era, acreditava quando era criança, ele está trazendo de forma provocativa uma outra percepção que é, ou a gente cresce e percebe que nem tudo cabe aqui, e ainda assim existe, ou a gente não entendeu a complexidade da vida como ela é. Nem tudo cabe aqui, queria dizer para você. O milagre não é só aquilo para o que a explicação não chegou aos seus ouvidos. Alguém sabe, mas você não. não. O milagre ele também é aquilo para o qual não há explicação. E há espaço para isso na vida. A acredite nisso. Deus é maior do que as nossas filosofias, do que os nossos esquemas, do que as nossas teologias. Há coisas que acontecem que você não vai explicar. Diante delas, posso dar um conselho para você? simplesmente se prostre, as acolhas, as receba, Deus age por esses caminhos também, a Maria se pergunta, como isso vai acontecer, e essa pergunta é legítima, não é que a gente não possa perguntar não, ela diz para o anjo, mas como isso vai acontecer na minha vida, e o anjo simplificadamente diz, Maria vai acontecer, fica tranquila, uma outra forma de dizer, Maria, acredite, milagres existem, Deus opera através deles, então há espaço para milagres na vida, quando você estiver diante de um, acolha. Se na sua curiosidade você quiser perguntar, pergunte. Mas se na dispensação do Eterno ele não quiser responder, só acolha. Porque há coisas que acontecem na nossa vida como resultado dessa ação do Espírito Santo. Que da mesma forma que fez com Maria, faz comigo e com você. Opera dentro da gente coisas que a gente nem pode imaginar costura realidades que a gente seria incapaz de costurar altera circunstâncias de um modo que a gente nunca pensou que pudesse acontecer o Natal é um prenúncio de uma experiência que se repete comigo e com você vezes sem conta a gente é que está aí no nosso ceticismo ignorando realidades que estão postas e deixando de ver o que anjos estão fazendo se abra para esse milagre e quando o milagre acontecer, faça como Maria. Ela termina inclusive como José. Ela termina dizendo assim, eu sou a serva do Senhor. Então que se cumpra em mim a palavra do Altíssimo. Essa parte é a parte mais bonita da história, para mim. Não é o anjo aparecer, não é o milagre ser anunciado. É essa mulher humana como somos, frágil como somos com todas as suas perguntas, dúvidas e inquietações como nós as temos, ouvindo um recado de Deus, acolhendo no coração, e dizendo assim, eu sou a serva do Senhor, que Ele faça na minha vida aquilo que Ele desejar. Amigos e amigas, o Natal, é essa festa divina, que faz a gente olhar para um bebê numa manjedoura, Prostrar o coração diante dele E dizer assim Se o eterno Se transformou Nesse tamanho de gente <risos> Para dizer que me ama Eu só tenho uma resposta para dar Eu sou o servo do Senhor Que ele faça na minha vida Aquilo que ele desejar Então meus amigos e amigas Abram o coração para o Natal de Jesus recebam os anjos como emissários de Deus, sejam eles, essas figuras espirituais, sejam eles, gente de carne e osso, recebam os anjos como emissários de Deus, quando vocês forem intimidados por alguma coisa, quando Deus, na sua cabeça, for grande demais, e você pensar, ah, eu não estou preparado, eu sou pequeno, eu sou frágil, eu sou falho, eu erro, eu sou pecador, e com isso, você tiver medo, lembre-se do recado. Não tenha medo, não tenha medo, fique em paz. Deus sempre vem para o nosso bem. Quando um milagre acontecer, receba o milagre como uma dádiva de Deus. Receba, se abra para aquilo que o Espírito do Eterno faz dentro de mim, dentro de você, e todos os dias, de verdade. Diga a você mesmo e a Ele. Eu sou servo do Senhor. Eu sou serva do Senhor. Que se cumpra na minha vida a Tua Palavra. Eu queria que a gente ouvisse de novo essa música linda. Que a nossa, que a nossa cabeça fosse transportada. Sabe, para essa conversa, uma conversa. Quem diria? Quem diria? Quem diria que aquele bebê faria tudo o que fez? Quem diria que ele seria quem ele foi? Maria, bendita entre as mulheres, só ela recebeu, entre todas, esse privilégio. Agora, tem uma coisa curiosa na Bíblia. Numa das cartas, o apóstolo Paulo fala que, em alguma medida, essa experiência de Maria pode acontecer com todos os nomes, homens e mulheres. É, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, ó, eu trabalho, eu espero, e eu, inclusive, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado dentro de vocês. Não é que Jesus vai nascer de novo em carne e osso. É que Deus continua a fazer em mim e em você o que fez em Maria dois mil anos atrás. Pelo milagre que só o seu Espírito é capaz de operar, Deus forma Jesus dentro da gente. Que Jesus seja formado em você. E que a vida de Jesus dentro de você leve você a se prostrar dia após dia diante desse grande presente do céu. Show eu ouço a canção, depois a gente ora. Senhor Jesus a grandeza desse amor a gente desfruta mas a gente nunca vai conseguir entender a plenitude a grandeza desse amor esse gesto subversivo poderosíssimo impensado do Senhor assumir figura humana deitar numa manjedoura chegar no lugar mais improvável Fazer um de nós para dizer: Eu vivo como vocês, eu conheço vocês. E vocês que olhavam para o alto para me encontrar, agora podem olhar para um de vocês e enxergar tudo que vocês precisam enxergar: o jeito de viver, a maneira de se portar, o que carregar, como amar. Obrigado por esse presente maravilhoso, Jesus a Tua vida na nossa vida, esse milagre do Senhor ser formado dentro da gente, esse milagre da gente poder carregar a presença do Eterno, isso é um milagre, isso é um presente, isso é uma dádiva, e a gente está aqui para reafirmar que a história de Maria, e o Natal de Jesus nos seja uma inspiração, que a vida daquela mulher bendita nos seja uma lembrança diária, que os Teus anjos apareçam nos trazendo recados, que a gente acolha a Tua Palavra, que a gente volte a acreditar em milagres, e que a gente, todos os dias de manhã, faça essa oração bonita, simples e poderosa, estamos aqui, como servos do Senhor, que se cumpra em nós, a Tua vontade, nossa vida está diante de Ti, e tudo que a gente pode fazer é Te exaltar e Te engrandecer, Tu és o Deus da nossa salvação, por isso, teu nome é Jesus, o nosso Salvador, então a gente quer engrandecer o teu nome nessa manhã e te agradecer por tão grande favor, por tão grande dádiva, por tão grande amor, é nesse nome bendito que nós nos reunimos e é por esse nome que nós oramos, amém e amém, queria convidar você a ficar de pé, a gente vai cantar uma oração final e depois a gente vai orar e vai se despedir que Deus seja na minha vida, na sua vida, e por onde a gente for engrandecido, Ele é a nossa rocha, a nossa segurança, e diante dEle, só diante dEle, os nossos joelhos se dobram.